0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft.
2: Ein Körper riecht eigen, wenn man ihn lässt. Aber es ist nicht unangenehm. Es ist nicht dieses, boah, der stinkt jetzt. Das wird nicht passieren, wenn man es richtig macht. Und mit
1: Mike Kleiss.
0: Da gibt es wirklich Damen, die mit komplett. Lidschatten und mit allem, ähm, was geht, Lippenstift ähm, bewaffnet äh, laufen gehen. Sollen Sie? Alles gut. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich gut ist für die Haut und ob die Haut wirklich gut atmen kann. Guten Morgen, lieber Alex. Hast du deine Haut schon eingecremt heute?
2: Nein, mache ich nicht so oft.
0: Und du? <lacht> äh, ja, ich habe ähm, mein Lieblingsprodukt, das ich äh, vorwiegend im Gesicht benutze, das habe ich heute Morgen benutzt und äh, ansonsten bin ich auch eher der nicht also ich bin. Was,
2: was benutzt du im Gesicht?
0: Ähm, oh, ich benutze ein, ein Gel, das mir sehr viel Frische gibt, ähm, das auch einen Kühleffekt hat und ähm, das ja, dermatologisch wahrscheinlich ähm, schlimm ist, aber es tut mir sehr gut und so starte ich eigentlich noch besser in den Tag. Nach dem Laufen übrigens ist das ganz, ganz, ganz toll, weil es eben dann kühlt. Und wenn man dann ein etwas erhitztes Gesicht hat, dann ähm, fühlt man sich noch frischer hinterher.
2: Also der Laufwind reicht nicht aus, um dich zu kühlen.
0: Der Laufwind ähm, reicht nicht aus. Ich renne und renne und renne und renne. Aber es, ähm, es ist langsam, sich etwas kühler wieder. Deshalb könnte auch sein, dass der Wind etwas kühler wird. Nein, aber das Thema Haut ist heute das große Thema. Und ähm, was kann die Haut eigentlich alles so? Worauf muss man achten als Läuferin oder ähm, als Renner? Da gibt es große Unterschiede natürlich, selbstverständlich. Was sonst? <lacht> was sonst? <lacht> ähm, und ähm, ja, also das hat ja ganz viele verschiedene Facetten. Also es gibt ja Menschen, die laufen zum Beispiel, um abzunehmen und was dann mit der Haut eventuell passiert, hm, da ähm, könnte man eventuell auch ein, ein Buch drüber schreiben. Und wir haben äh, später einen Gast, Ja, die hat einfach auch einige Bücher, wenn wir schon bei diesem schönen Bild sind, <lacht> geschrieben über das Thema Haut. Du hast jemanden getroffen in, in Berlin, glaube ich, ne?
2: Ich habe in Berlin getroffen, Jael Adler, Hautärztin mhm. und Bestsellerautorin. Genau, die hat ein großes Buch über der Haut geschrieben. Hautnah ist auch ein riesiger Bestseller geworden. Und ähm, ein zweites Buch, wir müssen reden, das über das Verhältnis von Arzt zu Patienten und Krankheiten, die man, über die man ungern spricht. Und ähm, das Thema Haut hat uns beschäftigt, weil sie wirklich einen guten Ansatz hat. Ähm, und du hast schon gemerkt, in, oder die Zuhörer haben vielleicht auch schon gemerkt im Anmoderation, an dass es bei uns auch einen wesentlichen Unterschied gibt. Wieder mal, Mike mhm. sagt, ihr ähm, nimmt eine Gesichtspflege, ich sage, ich creme ganz wenig. Und das ist auch ein wichtiges Thema. Also wie gehe ich mit der Haut um? Wie pflege ich sie? Wie helfe ich ihr? Und wie ähm, stark muss ich sie überhaupt pflegen? Ist das eher schädlich, wenn ich zu viel mache? Ähm, welche Seifen kann ich nehmen? Was passiert mit dem Säureschutzmantel? Total wichtige Themen, weil wir als Läufer und Läuferinnen ja im Grunde täglich im schlimmsten Fall duschen. Und ähm, kurz gesagt, eigentlich, dass ja schon ein riesiger Stress für die Haut ist.
0: Totaler Stress. Also ich bin auf jeden Fall jemand, der, ich brauche jeden Tag meine Dusche. Und das hat natürlich unmittelbar auch mit dem Laufen zu tun. Ähm, und es hat auch damit zu tun, dass ich mich frischer fühle. Und war aber auch noch nie jemand, der groß gecremt hat. Ähm, denn irgendein schlauer Hautarzt hat mir mal gesagt, je mehr du cremst, desto schlechter wird die Haut. Lass das. Also die kann viele Sachen einfach auch wirklich selber. Und ähm, sie gewöhnt sich auch vor allen Dingen dran. Also man merkt es ja oftmals an äh, den, den Labellostiften zum Beispiel. Da gibt es ja Leute, die werden richtig süchtig danach. Und ähm, die Lippen gewöhnen sich da auch sehr schnell dran und werden spröde, wenn, also es ist quasi ein gewisser Suchtfaktor sogar, bei solchen Produkten wie ist das bei dir was benutzt du was benutzt du nicht wenn du vor allen Dingen als Läuferin sprichst?
2: also mir geht es wie dir eine tägliche Dusche ohne geht nicht deswegen habe ich auch sehr kurze Haare um das immer schnell zu erledigen und nicht lange da zu stehen und äh, zu frisieren bei mir kommt erschwerend dazu, ich habe eine super, super empfindliche Haut. Also für mich ist Hautpflege schon immer ein wesentliches Thema. Und natürlich trocknet erstmal die tägliche Dusche aus. Das ist ähm, ein Problem. Und deswegen musste ich schon immer darauf achten, Pflegemittel zu nehmen, die wenig, ähm, wenig austrocknend sind. Mhm. Und ich habe mich deswegen auch schon früh mit pH-Werten, Säureschutzmantel etc. Mhm. beschäftigen müssen. Bei mir ist im Augenblick eine einfache, feste Seife. Ähm, festes Shampoo liegt in im, im, der Dusche mittlerweile und ähm, eine ganz normale Seife, die benutze ich, das ist mit Leinöl drin, die benutze ich für den Körper, wenn ich dann gelaufen bin und das Gefühl habe an den Stellen, es riecht ähm, und das brauche ich jetzt. Was ich nicht mache und was ich jedem auch abrate, ist dieses einmal den ganzen Körper einseifen und vor sich her schäumen. Das ist völlig unnötig, weil der Geruch, in den man loswerden will, ähm, der entsteht ja nur an der einen oder anderen Stelle und am Rest des Körpers kann man das einfach abwaschen, wenn man verschwitzt ist oder das Gefühl hat, sich sauber machen zu müssen. Und danach ähm, creme ich ab und zu ein. Wenn, dann greife ich auch dazu ähm, weitestgehend Produkten, die naturnah wie möglich sind. Das ist zum einen ähm, eine Scherbutter die relativ ähm, reichhaltig ist. Ähm, gibt es bei Amazon ganz unter anderen Anbietern, <lacht> ähm, die nach Hause schicken. Oder im Reformhaus gibt es das auch in Töpfen. Und ähm, riecht ganz angenehm. Ist super, super nährreich für die Haut. Ähm, bleibt auch auf der Haut lange. Gerade wenn man jetzt hier so oft die Hände wäscht, ähm, ist das so ein bisschen eine Schutzschicht, die sich äh, bildet. Aber wie du sagst, man darf auch nicht zu viel darauf pumpen, an Pflege und, und Creme, weil die Haut in der Tat sich daran gewöhnt und oftmals Creme auch nicht einfach nur eine Creme ist, sondern mit zahlreichen Zusatzstoffen kommen. Parabene, ähm, Silikone und Duftstoffe und das oftmals erst überhaupt die Probleme auslöst.
0: Bei mir ist es so, dass ich irgendwie bei Cremes zum Beispiel verfahre ich so, oder ist meine Denke ähnlich wie bei Alkohol. Ähm, alles, was tatsächlich zu viel ist oder beziehungsweise was du so an Giftstoffen auch in dich rein oder auf dich drauf machst, kann eigentlich in meiner Logikwelt nicht wirklich gut sein. Denn wir wissen ja eigentlich, dass das ganz viel von Kosmetik, Cremes und so weiter, halt einfach auch mit, also wahnsinnig belastet ist mit allem möglichen Kram, was da drin ist. Und, und das schmierst du dir halt einfach in, alles in die Poren. Und logischerweise, wir hatten es von ähm, Mikroben das eine oder andere Mal, <lacht> ähm, also du, du zerstörst im Zweifel ja auch was, nämlich deinen Natürlich, da kommen wir dann auch noch zu einem ganz anderen Thema, Säureschutzmantel zum Beispiel. Ne? Also was du der Haut letztendlich alles zufügen kannst, einfach nur, weil du dich zukleisterst mit allem möglichen Kram, ähm, wo man sich so fragt, okay, warum? Das hat natürlich auch was mit unserem Schönheitsideal zu tun. Also jeder, der mal an der Alster zum Beispiel in Hamburg laufen war, wird das des Öfteren gesehen haben. Da gibt es wirklich Damen, die mit komplett Lidschatten und mit allem, ähm, was geht, Lippenstift bewaffnet laufen gehen, sollen sie, alles gut. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich gut ist für die Haut und ob die Haut wirklich gut atmen kann. Und das ist so in meinem Verständnis immer so, ich bin jetzt niemand, der sagt, ja, komm, bitte keine Schminke und bitte, nee, alles gut. Aber ich denke mir immer so, okay, warum so viel und warum so regelmäßig und warum nicht mal auch Pausen Jetzt komme ich als Renner und sage, Pausen sind durchaus gut. Und das ist ja jetzt fließt sich der Kreis zum Laufen. Also es ist ganz egal, ob du mal eine Laufpause machst oder, oder, oder mal auch eine Trinkpause machst, Alkohol vielleicht auch nicht jeden Tag unbedingt. So, Aber da fehlt manchen, glaube ich, wirklich das Selbstverständnis, dass die Haut eigentlich genauso ein Organ ist wie viele andere Dinge auch. Und es lebt und es nimmt auch Giftstoffe auf. Aber warum... Gerade Frauen, warum ballert, warum ballert ihr euch so viel Zeugs auf den ist, Körper?
2: Ist das gerade Frauen? Ich kenne also Männer, oh, ja. deren, ähm, deren Bäder voller mit irgendwelchen Pflegeprodukten, Cremes, ähm, Gesichtspflege, Augencreme etc. ist. Also ich glaube, das ist schon ein weit verbreitetes Phänomen, das nimmst du in der Tat richtig wahr. Ähm, Schminke natürlich, klar, ist nochmal erschwerend dazu. Aber ähm, im ersten Moment macht der Creme eigentlich erstmal ein gutes Gefühl. Es duftet schön. Manchmal wird einem ja dann auch suggeriert, also weil jetzt die Creme so nach der Lavendel riecht. Das ist jetzt super für deine psychische Entspannung und du bist entspannt danach. Was natürlich Quatsch ist. Oftmals ist dieses Zeug künstlich erzeugt. Es sind ähm, Duftstoffe drin, von denen man weiß, die bekommen uns jetzt nicht wirklich gut. Also diese Moschus-Duftstoffe sind ja ein... Ein Stichwort, es gibt auch viele Stoffe, die durchaus krebserregend sind. Und wenn du vorhin einen, einen ähm, Lippenstift erwähnt hast, in manchen Produkten sind auch einfach Dinge drin, die dazu führen, dass du mehr Pflege brauchst, also dass die die Haut austrocknen. Also es ist ein Alkohol zum Beispiel, in, in Gels eher sind so Alkohole drin, die trocknen die Haut auf. aus. Ähm, dann cremst du wieder mehr, um, um den Effekt dieser Entspannung und diese nicht raue Haut und die Weichheit der Haut zu erzeugen. Und dann kommst du in so einen Teufelskreis. Und umso mehr du da draufkleisterst, umso mehr zerstörst du ähm, auch das Mikrobiom wieder mal. Ein sehr sensibles Ding offensichtlich, ähm, durch zahlreiche äußere Einflüsse immer wieder ähm, platt zu machen. Und ähm, wenn du das einmal gemacht hast, dauert es einfach auch wieder eine Zeit, bis sich das regeneriert. Und wenn du jedes Mal, jeden Tag dazu neigst, eben dich abzuseifen und äh, dann noch zuzukleister mit Creme, dann wird es echt ein bisschen schwierig für deine Haut, ähm, da einen normalen, stabilen, ähm, eine normale, stabile Form zu entwickeln. Und dann, dann entwickeln sich eben Allergien irgendwann vielleicht auch, weil du gar nicht genau weißt, was in den in dem Sachen drin steht. Da sind lange Namen drauf. Ähm, die versteht kein Mensch. Und ähm, die Duftstoffe, oftmals auch Auslöser von Allergien, das ist ein echtes Problem. Dann hast du ähm, durch die Creme auf einmal ein Problem, das du vorher nicht hattest zum Beispiel. Oder durch das Duschgel, das so besonders gut ätherische Öle entwickelt, wenn du unter der Dusche stehst. Das muss man echt berücksichtigen. Und du hast total recht, dieses weniger ist mehr und ab und zu mal eine Pause machen. Also es reicht auch aus, vielleicht, und das wird Jahail Adler ja nachher auch noch mal genau erklären, wie man sich richtig duscht, dass man vielleicht auch mal sagt, heute nur abduschen. Ähm, könnte auch funktionieren. Man muss nicht jedes Mal sich einseifen. Überhaupt nicht notwendig.
0: Fand ich übrigens total interessant, ähm, wenn wir gleich ja auch mal alle reinhören, aber ähm, so beim, beim, beim Lauschen, Fand ich ganz interessant, dass ich irgendwie, Gott sei Dank, so einige Dinge doch nicht so falsch mache. Nämlich, dass du eben, so du hast es gerade angesprochen, nicht den ganzen Körper einseifst, sondern wirklich einfach auch nur bestimmte Stellen, so wo es eben ähm, ja, dann auch notwendig ist, dringend. Vor allen Dingen nach dem Laufen. Aber den Rest ähm, musst du ja nicht zwingend irgendwie in einen Rosmarin-Thymian-Duft irgendwie hüllen, sondern... Ähm, es, es, es reicht ja tatsächlich auch, das Körperhygiene, also Wasser macht ja auch schon irgendwie tatsächlich was. Es ist ja nicht unbedingt so, dass Wasser Richtig. nicht reinigt. So, Richtig.
2: Ne? Und der Körper hat ja auch einen ganz eigenen Geruch. Irgendwann, wenn man ihn das entwickeln lässt und ihn nicht jedes Mal Blatt macht mit irgendwelchen scharfen Seifen und Cremes, dann entwickelt er einen eigenen, sehr charakteristischen, aber sehr dezenten Duft. Ich fand es sehr lustig, kürzlich war über den... Schauspieler, ich glaube Keanu Reeves war es, ähm, in, in den USA ist eine lange Diskussion entstanden über Promis, wie sie sich duschen oder nicht duschen. Ashton Kuscher ähm, hat er gesagt, dass er seine Kinder nur duscht, wenn sie schmutzig sind. Und daraufhin ein, Brande, ein eine große und lange Diskussion online, darf man das? Und die Amerikaner sind sehr reinlich. Im, also wenn man ein Verhältnis sieht, duschen die noch öfter als die Deutschen ähm, statistisch gesehen, ganz deutlich sogar und ähm, nehmen sehr scharfe Reinigungsmittel auch immer. Und ähm, das sorgte eben für Entsetzen und Keanu Reeves und äh, Matthew McConaughey auch, haben äh, irgendwann auch mal gesagt, dass sie nicht so regelmäßig so stark duschen, sondern eben, wenn es riecht. Und ähm, eine Schauspielerin, die mit McConaughey gedreht hat, sagte dann so schön, ähm, der Mann roch sehr gut nach sich. Er roch zwar eigen, aber angenehm. Und ähm, das ist es eigentlich. Ein Körper, riecht, ja. ein Körper riecht eigen, wenn man ihn lässt, aber es ist nicht unangenehm. Es ist nicht dieses, boah, der stinkt jetzt. Das wird nicht passieren, wenn man es richtig macht.
0: Gut, wobei ich jetzt ähm, mit sehr sicher bin, dass Matthew McConaughey wahrscheinlich auch bei der einen oder anderen Dame, ähm, oder vielleicht auch bei dem anderen Mann, vielleicht auch ein bisschen einen Plus und einen Bonus hat, ähm, so dass man vielleicht einfach auch dann den Geruch ähm, gerne mag. Auch wenn man unter, wenn es jetzt nicht mehr Theo oh, McConaughey wäre, dann würde man sagen, oh Gott, nimm mal ein Deo oder wasch dich mal oder keine Ahnung. Vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Plus. Aber ähm, interessant finde ich, und das ist wirklich eine, eine, eine krasse Geschichte, ähm, ich kenne jemanden, der gar nicht duscht. Und zwar verfährt er ganz anders, der nimmt jeden Morgen ein Bad im Meer und ähm, wäscht sich da auch die Haare und zwar nur mit Salzwasser. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der das jetzt ein Jahr, glaube ich, durchzieht oder etwas mehr. Und seine Haare dann auch nicht mehr fertig sind, sondern sie sind tatsächlich, wenn du ihn siehst, der riecht nicht, ja, der mhm. ähm, sieht gepflegt aus, die Haare sind nicht fettig. Ähm, er macht sich auch keine Produkte ins Haar und... Ähm, ja, am Anfang muss es wohl hart gewesen sein, also für, für ihn, für den Rest der Familie auch, aber ähm, nicht nur das, dieses tägliche, das, er zieht es auch im Winter übrigens durch, ähm, und er sagt, er war zum Beispiel derjenige, der immer kalte Füße hatte, und jetzt trägt er im Winter ähm, quasi offene Schuhe. Und, ja, ähm, klar. So.
2: Also Salzwasser ähm, ist ja eine gute Therapie auch bei Hautkrankheiten, also Neurodermitiker und ähm, Ähnliche werden gerne in Salzwasser gejagt, um eben die Bakterien, die schlechten abzutöten, die guten zu stärken. Und was du sagst mit den warmen Füßen, das ist halt die klassische Kneiptherapie. Ja. Das hat Kneipp nicht ohne Grund sehr erfolgreich erfunden, dieses kalt-warm-Prinzip. Und wenn du dann jeden Tag ins kalte Meer gehst, im Winter echt Respekt, dann ist das gut für deinen Kreislauf, für deine Venen etc., aber auch für deine Haut. Ich dusche zum Beispiel auch immer ein bisschen kühler. Erstmal und dann am Ende ganz kalt nochmal, weil das ähm, wirklich für die Haut, für die Durchblutung natürlich gut ist, aber auch die Haut weicher macht und ähm, sie nicht so stark austrocknet. Das sind ähm, gute Faktoren. Also, wenn ein, jeden, der ein Meer vor der Tür hat, ab ins Wasser. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe, ähm, weil ich eben diese sensible Haut hatte und ein paar Probleme hatte, irgendwann mal nach einem Gespräch mit Jal Adler ähm, mich entschieden, ähm, lange zu duschen nur mit äh, Essigwasser eine Mischung aus Apfelessig, Bio, aus dem Reformhaus, naturtrüb, einen Löffel äh, gemischt mit einem Liter Wasser. Und ähm, hört sich erstmal spooky an, aber das nimmst du dann, äh, so eine Flasche da stehen, und nimmst das für die Haare und für die entsprechenden schwitzigen Stellen mit einem Waschlappen. Das hat super funktioniert. Das hat nicht einen Tag gerochen. Also man denkt ja, um Gottes Willen, ich stinke. Aber gar nicht. Also wie gesagt, die guten Bakterien profitieren davon und dann äh, vertreiben die die bösen Stinkebakterien. Und die Welt ist gut.
0: Stinkebakterien und ähm, diese Mischung, die du dir da anrührst, ähm, ist äh, mit Sicherheit auch ein Thema in dem Interview. Lass es doch einfach mal rein.
2: Also Hautpflege für Läuferinnen und Läufer. Ähm, als Läuferin oder Läufer muss ich ja nach dem Sport eben duschen und das passiert öfter, als es normalerweise sonst so passiert. Was ist die beste Art und Weise, sich zu pflegen danach,
1: nach dem Sport? Also das Schwitzen ist ja erstmal eine tolle Sache, weil das die Hautdurchfeuchtung verbessert und weil es auch den Säureschutzmantel stärkt. Und das tut unserer Haut an sich sehr gut. Wir brauchen also gar nicht so zwanghaft den Schweiß entfernen, beziehungsweise es muss nicht porentief rein sein. Es würde tatsächlich genügen nach dem Sport, sich einfach mal kurz unter die Dusche zu stellen, wenn man will. Und man braucht keine Seife, man muss sich also nicht komplett abseifen oder abschrubben. Weil der Schweiß ist wasserlöslich und dann geht der Überschuss, den man nicht haben will, in die Kanalisation ganz von selbst. Aber viele fürchten ja, dass sie dann nach Riechen, nach Schweiß eben. Schweiß an sich ist geruchslos, wenn der aus den Poren oder aus den Drüsen rauskommt und erst unsere Bakterien auf der Haut verdauen den dann, zersetzen den und dann kann es riechen. Da sind auch ganz intensiv natürlich unsere Duftdrüsen in den Achseln beispielsweise oder in den Leisten oder auch am Hals beteiligt, also die unseren körpereigenen Duft ausmachen. Und dieses Stinken ist meist gar nicht so sehr unsere Haut, sondern die Synthetikkleidung. Und die trägt man ja besonders gerne beim Sport. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn... Du im Wald warst und es ist vielleicht ein sehr ähm, frisch geduschter, leckerer, <lacht> anderer Jogger an dir vorbeigezogen und dachtest, oh wow, sieht toll und sportlich aus und hat aber einen furchtbaren Schwall von Stink hinter sich gezogen ja. und dann fragst du dich, wie kann das sein? <lacht> Und Das kann sein, indem eben diese Synthetik-T-Shirts nur bei 40 Grad gewaschen werden, also Bakterien nicht getötet werden. Und die Stinkbakterien, zum Beispiel der Mikrokokos, lieben diese Textilien, die Synthetik-Textilien und kleben da fest. Und auch wenn es frisch aus der Waschmaschine ist und im Regal lag, kaum hat man es wieder frisch angeschweißt, stinkt es wieder von neuem los. ist also oft die Kleidung.
2: Also andere Kleidung, weil die Faser kann ich ja nicht mehr als 40 Grad, weil dann passt es ja irgendwann nicht mehr.
1: Ja, man kann natürlich die Kleidung irgendwann mal wechseln, wenn man äh, zu Stinkkleidung neigt. <lacht> Oder man hat ähm, entsprechende Waschmittel, die dann Bakterien töten. Das nutzen auch einige. Oder man wechselt in der Tat dann auch einfach mal das Textil, wenn es olle ist. Ansonsten ist es ganz wichtig für unsere Haut, dass sie einen guten, starken Säureschutzmantel hat. Weil da leben die richtigen Bakterien. Also die, die uns gut riechen lassen und die uns auch gesund sein lassen. Die also verhindern, dass wir Eczeme kriegen. Mhm. Und diese Bakterien werden zerstört, wenn wir uns sehr viel seifen, insbesondere wenn wir eine alkalische Seife verwenden, weil die hat einen alkalischen hohen pH-Wert. Und da sterben die säureliebenden Bakterien und die liegen dann bis zu acht Stunden tot auf der Haut rum und dann können sich Stinkbakterien und Krankmacherbakterien und auch Viren und Fußpilz und sowas vermehren.
2: Ich habe kürzlich von dir gelesen, eine Geschichte, Geschichte hast du gesagt, wascht euch mal drei Wochen nicht, erst riecht ein bisschen, aber
1: dann wird es irgendwann wieder besser, weil eben die Bakterien wieder das Kommando übernehmen. Also die, ich habe das nicht als ähm, Aufforderung äh, formuliert, sondern nur als interessante Information, die man herausgefunden hat, dass wir auf unserer Haut ja ein Mikrobiom haben, also wie im Darm gibt es Bakterien, gibt es auch auf der Haut und auf allen Schleimhäuten. Und die sind sehr stark davon abhängig, wie wir leben, was wir tun, in welchem Klima, mit welcher Kleidung, mit welcher Pflege. Und da hat man festgestellt, wenn man sich drei Wochen lang nicht duscht, dann kann es tatsächlich zu geruchlicher Belastung kommen. Die aber dann ganz plötzlich irgendwann verschwindet nach drei Wochen, weil da neue Bakterien auftreten, die quasi schon ausgestorben waren. Und das sind solche, die uns vor Allergien und Hautkrankheiten schützen und solche, die die Stinkaromen auffressen. Und plötzlich riecht man wieder gut und das ist sehr faszinierend und eigentlich auch logisch, weil wir in der Steinzeit ja auch keine Duschen hatten und Seifen und Peelings und die Haut da sicherlich nicht immer gestunken hat. Denn irgendwann ist sozusagen das Gleichgewicht der Hautbakterien so stark und so gesund, dass alles gut wird.
2: Ah, das ist ja optimistisch. Aber wenn ich jetzt dann doch ähm, ab und zu mal mich ein bisschen mit Seife und mit Duschgel ähm, waschen möchte, zu welchem du hast schon gesagt alkalisch ist ein Stichwort, was wichtig ist, ähm, welche, zu
1: welchen Waschmitteln rätst du um sich, um den Körper zu pflegen? Also das Beste ist, ich bin ja auch Joggerin und mache auch sehr gerne Sport, ist, mit unter die Dusche zu gehen, mit Wasser sich zu duschen. Und da, wo man aber das Gefühl hat, das sind so meine Krisenherde, die stinkigen Stellen, da kann man dann eine saure Waschsubstanz nehmen, also keine alkalische Seife, sondern ein synthetisches Tensid. Das klingt jetzt sehr chemisch. Das gibt es aber tatsächlich auch im Bioladen auf Basis von Zucker- und Kokos-Tensiden. Der Vorteil von denen ist, dass diese Produkte auf sauer eingestellt werden können, also auf unseren pH-Wert von ungefähr fünf und damit stabilisiert man den Säureschutzmantel oder schwächt ihn zumindest nicht. Und da gibt es eben auch tolle Produkte, die diese milden Tenside enthalten, die auch nicht so stark entfetten. Also dass man auch nicht so eine trockene Haut kriegt durchs Duschen. Und am besten dann noch ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Schaum und Glitzer. Also weniger ist mehr bei der Hautpflege. Und deswegen ist auch einer meiner Lieblingsaussprüche, wer zu viel seift, stinkt. Ja? Also dezent, wenig Waschsubstanz nutzen, ist auch viel umweltfreundlicher. Und vor allem diese seifenfreien Produkte und die, die nicht so stark austrocknen.
2: Du hast mir in einem früheren Interview empfohlen, man kann das auch mit Apfelessig, eine Lösung aus Apfelessig, einen Esslöffel Apfelessig ähm, auch aus dem Bioladen, naturtrüb, äh, mit einem Liter Wasser gemischt äh, nehmen und eben genau diese Stellen, über die du
1: gesprochen hast, waschen. Ist das auch eine gute Idee? Ja, also diese Mischung, die du gerade auf, also diese Rezeptur, die du gerade genannt hast, die ist genau wie der Säureschutzmantel sein sollte. Also zwischen pH 4,8 und 5,3, wenn man ein bis zwei Esslöffel Apfelessig da reinmischt und wenn man damit die stinkigen Stellen benetzt, dann hilft man dem Säureschutzmantel. Das ist nämlich so, dass wir in unseren Körperfalten sehr viele Duftdrüsen haben und deren Sekret ist nicht ganz so sauer. Das heißt, da sind wir eh schwächer und dann ist es da ja so schweißig warm, da kommt keine Sonne hin und äh, in diesem feuchten Haut auf Haut vermehren sich auch manchmal die falschen Erreger, die wir nicht wollen, also Pilze oder Bakterien. Und ein tolles Hausmittel ist dieses Essigwasser. Das kann man auch nehmen, um seine Haare und Kopfhaut damit zu ähm, überspülen. Ähm, das macht einen guten Kopfhautgeruch, macht einen tollen Säureschutzmantel, auch wenn man zu Schuppenneigung, also wenn man Schuppenneigung hat. Und ähm, es macht die Haare glänzend, weil die Hornschüppchen, die stehen am Haarfaden ab, wie bei so einem trockenen Zapfen. Und wenn man dann mit Essigwasser rangeht, dann legen die sich an und dann wird das Haar schön glänzend. Also dieses Hausmittel kann man eigentlich überall verwenden. Und ich weiß auch von Patienten, also wirklich Leute, die dazu zu Hefepilzinfektionen oder anderen Problemen wirklich neigen, vielleicht weil sie auch eine Abwehrschwäche haben oder lang im Krankenhaus lagen, dass sie sagten, Mensch, das war der Durchbruch. Also nicht eine Kortisoncreme mit Antipilzmittel, sondern einfach dieses Äpf apfel Essig, Naturmittel und das ist unschädlich, es macht keine Allergien, es duftet sich auch aus und das kann man ja einfach mal ausprobieren.
2: Und was passiert, wenn man zu viel pflegt? Siehst du ja auch in deiner Praxis eben vermutlich fast täglich, weil ein Großteil oder ein, ein relativ großer Teil Hauterkrankungen, sagst du ja auch, basiert darauf auf falscher Pflege.
1: Ich würde fast sagen, 20 Prozent meiner Patienten zeigen Hautprobleme, Hautkrankheiten, die durch falsche oder übermäßige Pflege entstanden sind. Und Sportler sind ja sehr gesundheits- und körperbewusste Leute und die wollen auch immer lecker und appetitlich sein. Und die reihen sich da ganz schnell ein. Die haben also sehr oft sehr trockene Haut. Viele duschen zweimal am Tag, nehmen dann ihr starkes blaues, äh, nach ähm, sportlichen Mann duftendes das Duschgel oder <lacht> nach blumiger Frau oder was auch immer, ne, mit diesen ganzen Duftversprechen, die da auf der Packung stehen, äh, also seifen die sich komplett ab, weil sie lecker und hygienisch sein wollen und die kriegen dann als allererstes erstmal diese Austrocknungsexzeme. also die Haut juckt, die Haut hat einen stumpfen Glanz, sie schuppt und dann können sich auf so eine geschwächte Hautbarriere, wo die wo der Säureschutzmantel nicht mehr intakt ist, wo die hauteigenen Fette fehlen, wo das Mikrobiom, also die Türsteherbakterien, gestört sind und vielleicht noch die Hornzellen runtergeschrubbt sind. Da, auf dieser schwachen Barriere, können sich dann Allergene breitmachen, die dann auch in tiefere Hautschichten eindringen, beziehungsweise in Oberhautschichten und dann kriegen die Kontakt zu Immunzellen. Und dann kann sich eine Kontaktallergie entwickeln. Und das ist dann oft etwas, was sich immer wieder befeuert. Also dann kriegen die Leute schnell chronische Ekzeme. Und das kann man dann nur mit Cortison erstmal wieder akut behandeln, was jetzt auch nicht schlimm ist, aber es wäre so vermeidbar gewesen. Und dann ist eben die Antwort dann, okay, aber bitte ab jetzt keine Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und eine sehr reduzierte Hautpflege, damit sich diese Barriere stabilisiert und das braucht vier Wochen. Also, wenn man aufhört, die Haut abzuschrubben und zu seifen, braucht die Oberhaut, die Epidermis, vier Wochen, um sich einmal neu aufzustellen, aufzubauen. Und äh, wenn man dann alles richtig macht, dann kann man eben auch ähm, ohne Ekzem leben. Aber das dauert und das ist eben mit sehr viel Überzeugungsarbeit verbunden, weil wir ja von der Industrie auch immer gesagt bekommen, wie viel wir uns pflegen müssten, weil sonst sind wir natürlich unhygienisch. Absolut.
2: Und Aber zur Hautpflege gehört auch, und das ist Stichwort trockene Haut gesagt, man hat ja nach dem Duschen manchmal das Gefühl, die Haut ist trocken, jetzt muss ich cremen, auch noch das. Jetzt rieche ich blumig, jetzt kommt auch noch eine Creme drauf.
1: Äh, wozu redest du da? Also wenn man aufhört, sich überall abzuseifen, also ich würde einfach jetzt mal als Merkel nehmen, die großen Flächen nicht mehr abseifen, dann nur Wasser überlaufen lassen. Dann man nach, ja, genau. Und nach vier Wochen wird man dann merken, dass die Haut viel weniger trocken und Spannungsgefühl hat. Das heißt, dann stellt sich die Frage, ob und wo überhaupt man nur noch cremen muss. Und creme immer wirklich da, wo die Haut trocken ist und spannt. Das können mal die Schienbeine sein, vielleicht auch, weil man sich da die Haare rasiert oder die Ellbogen oder die Unterarme. Aber man muss auf keinen Fall in der Regel den ganzen Körper eincremen, auch den Rumpf gar nicht. Da hat man in der Regel nicht so schnell Trockenheit. Man hat das eher an den, an den Endextremitäten, also an Arm und Bein. Da werden die Talgdrüsen immer spärlicher und kleiner und weniger aktiv, auch dann, wenn wir schon ein bisschen hormonell uns umstellen ne? also alle du ab also Frauen jetzt besonders ab der Postmenopause werden ja auch automatisch automatisch trockener dann kann es sein dass man da einige Stellen einkreben muss und da würde ich auch darauf achten dass ich weniger ist mehr Produkte nehme sprich nichts wo Duftstoffe drin sind die sind völlig unnötig und auch oft schädlich für die Haut da kann man Allergien entwickeln die sind nur dazu da, dass wir das als Kaufanreiz haben. Und ähm, richtig gut finde ich hautähnliche Lipide. Da gibt es so ganz moderne Hightech-Cremes. Die, ähm, die heißen dann sowas wie mit Dermamembranstruktur oder hautähnlichen Lipiden. Und da sind Fette, die unsere Hautbarriere sehr ähneln. Also so ähnlich wie das, was wir selber produzieren. Das gibt es in Reinform im Übrigen in der shea -Butter. Das ist ein Naturfett aus Afrika. Die ist allerdings sehr fett, wobei ich habe die sehr lieb und für kleine Krisenherde oder auch größere, dann nimmt man sich so einen Klumpen und reibt den mal über Schienbein, das schützt und repariert und übersteht sogar die nächste Handwäsche. Aber wenn einem das zu robust ist, dann gibt es halt auch tolle Bodylotions von ein paar verschiedenen Herstellern mit dieser Dermamembranstruktur und da wird verzichtet auf Emulgatoren. Also das ist ja eine chemische Substanz, die bei den normalen Cremes die Wasser- plus Ölphase miteinander verbindet, auf chemische Art. Und das kann die Barriere schwächen und das kann Allergien machen, das kann reizen. Und für solche empfindlichen heute sind die Dermamembranstrukturcremes gut. Da kann man sich einfach mal in der Apotheke informieren und ein paar Hersteller ausprobieren, dass es von der Konsistenz auch nicht zu schwer oder zu leicht ist, eben genau zum Hauttyp passt. Und immer nur die Stellen eincremen, die trocken sind und spannen und den Rest einfach in Ruhe lassen. Denn die Haut kann das meiste selber.
2: Also ich halte fest, nicht komplett einschäumen und nicht komplett eincremen. Genau. <lacht> eine, eine Frage, die unsere Hörerinnen und Hörer ganz häufig gestellt haben. Ja, was ist das mit dem Fußpilz? Wenn ich dich richtig verstehe, ist das
1: dann ja eigentlich als Ergebnis einer falschen Pflege, einer Überpflege vielleicht sogar. Das, da hast du recht und das ist natürlich ein häufiges Problem, gerade bei Sportlern, auch wenn die in Sporthallen, in der Sauna, im Schwimmbad ähm, sich aufhalten äh, und dann in den feuchten Turnschuhen. Ne, da ist es ein tolles okay. Milieu, das finden Pilze super feucht-warm. <lacht> ähm, und du hast völlig recht, eine gesunde Fußbarriere bedeutet auch, dass man den Fuß nicht immer so abseift und dass der austrocknet. Und wenn er aber zu Trockenheit neigt, cremt man ihn auch ein. Am Fuß, wo es viel Horn gibt, kann man auch mal ein bisschen zum Beispiel mit Harnstoff Dosierungen arbeiten in solchen Cremes. Und man darf auch mit da ein bisschen mit so einer Feile oder ne, so Sandpapierartig oder mit einem Bimmstein rangehen, wenn das überschüssiges Horn ist. Und wenn das Risse entstehen, dann sollte man die auch, pflegen, damit da keine Bakterien reinkommen oder eben auch kein Pilz. Man muss sich nämlich immer vorstellen, das sind alles Eintrittsforten für unerwünschte Erreger. Das heißt, eine robuste Barriere am Fuß, also nicht im schaumigen Duschbad stehen und dann womöglich auch nicht mehr abspülen, das, das ist nicht gut für den Fuß. Und äh, wenn man einen Pilz hat und jeder Dritte hat äh, statistisch gesehen einen Fußpilz, ähm, dann muss man den auch behandeln, weil der sich sehr gerne ausbreitet, der frisst Horn. Und der geht dann vielleicht vom Fuß auch auf die Nägel. Und wenn er in den Nägeln ist, ist es schwieriger zu behandeln. Oft braucht es da Monate bis ein Jahr, um das wieder loszubekommen. Da muss man oft Tabletten nehmen. Und ein ganz wichtiger Tipp, also nach dem, nach dem Sport, nach dem Duschen, äh, also alle Seifen- oder Waschsubstanzreste gut abspülen, den Fuß gut abtrocknen. Und da, wo man merkt, dass der Fuß es braucht, auch gerne hier eincremen, die Füße gerne da tatsächlich pflegen. Und mal gucken, ob man Krampfadern hat. Auch Sportler können Krampfadern haben. Manche Leute haben das einfach genetisch. Oft sind die versteckt. Die Leute sehen die nicht, aber dann sagen die immer, nee, wieso, warum untersuchen Sie denn jetzt hier meine Krampfadern? <lacht> ähm, ich sehe doch nichts, da ist doch gar nichts. Und dann hört man sie aber. Weil bevor man sie sieht nach vielen Jahren, hört man sie. Und zwar drückt man als Arzt das Blut nach oben im Gefäß und hält da so ein, so ein Soundkopf drauf, also okay. sprich Ultraschall, und dann rauscht es und dann lässt man los. Und wenn die Venenklappen gut funktionieren, dann verhindern sie, dass das Blut wieder runterfällt. Aber bei sehr vielen, wenn da schon die ersten Krampfaderzeichen sind, fällt das Blut rauschend wieder runter. Und daran sehe ich, oh, da sind die Venenklappen nicht okay. Da staut sich quasi Blut im Gefäß, da presst sich Flüssigkeit ab. Das kann sein, dass der Socken mal einschmiert, äh, einschnürt oder dass man fest, so also schwere Füße hat. Aber ein ganz häufiges Zeichen ist einfach die Neigung zu hartnäckigen Fußpilz oder auch zu Dornwarzen, die trotz Therapie nicht so richtig weggehen wollen. Also jeder, der Fußprobleme hat, das kann orthopädischer oder Hautnatur sein, da lohnt es sich mal auf die Krampfadern zu schauen beim Arzt.
2: Das Thema ist ja nicht nur ähm, Hautbarriere und waschen und ähm, sauber halten und nicht riechen, sondern es geht auch in den Bereich Ernährung, weil das Mikrobiom
1: beteiligt ist. Wie wichtig ist die Ernährung für die Hautbarriere? Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin ja als Hautärztin und Ernährungsmedizinerin unterwegs, weil ich sehe, wie eng der Zusammenhang ist zwischen Ernährung und gesunder Haut. Und äh, es kann sich sehr lohnen, wenn man Probleme an der Haut hat, als Sportler und Nichtsportler mal zu gucken. Erstens, nehme ich überhaupt genug lösliche Ballaststoffe zu mir, damit ich eine starke Darmflora habe? Denn die Darmflora und übrigens auch probiotische Nahrungsmittel, so wie fermentierte Kost, unpasteurisiertes Sauerkraut, Kimchi vom Koreaner, original griechischer Joghurt, wo also lebendige Bakterien drin sind. Denn sowohl die löslichen Ballaststoffe, die als Präbiotika gelten, als auch die probiotischen Nahrungsmittel mit echten Bakterien, stärken die Darmflora. Und wenn man eine schlagkräftige, vielfältige Darmflora hat, das ist wie ein starker Mischwald, dann produzieren diese Bakterien für uns Vitamine. Und diese Vitamine, zum Beispiel B-Vitamine, brauchen wir für eine gesunde Haut- und Schleimhaut. Und außerdem helfen diese Bakterien dabei, aus dem Speisebrei wichtige Mikronährstoffe herauszulösen, wie zum Beispiel Zink oder Vitamin D, oder Selen, oder Omega-3-Fettsäuren, oder Vitamin A, oder Mangan, Magnesium, was auch immer. Ähm, wir sehen bei einer mickrigen Darmflora, dass nicht so gut Mikronährstoffe in den Körper geleitet werden und dann leidet die Haut. Dann kriegt die schneller Ekzeme kann bei Verletzungen nicht gut repariert werden, weil der Stoffwechsel erlahmt Man muss sich das vorstellen wie Zahnräder in einer Schweizer Taschenuhr, die alle ineinander greifen und surren miteinander arbeiten. Und wenn eines davon, zum Beispiel Zink, fehlt oder auch Eisen rostig ist, dann hängt es immer an dieser Stelle. Und wenn alle anderen Sachen da sind und an einer Stelle hängt, kann trotzdem dieser ganze Prozess nicht gut laufen. Es lohnt sich also bei Hautproblemen da mal im Blut nachzugucken beim Präventionsmediziner oder Ernährungsmediziner und da manchmal dann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln nachzuhelfen für eine Weile, bis man es vielleicht wieder über die Ernährung schafft. Aber wir wissen alle, die Nahrungsmittel sind nicht mehr so reich mit Mikronährstoffen versorgt. Also selbst wenn man sich gesund ernährt, kann es zum Mangel kommen. Und als Sportler verbraucht man auch manchmal mehr hier würde ich mich da also ähm, ärztlich mal beraten lassen und unter Umständen ein bisschen nachhelfen. Und noch mal kurz zur Darmflora zurück. Eine schlagkräftige Darmflora hilft nicht nur von innen, Immunsystem auch für die Haut zu stärken, das Immunsystem zu trainieren, die Haut von innen genesen zu lassen, sondern sie versorgt auch die Haut, das Mikrobiom der Haut mit lebendigen Bakterien, die quasi beim Stuhlgang rauskriechen und an all die Stellen gelangen, wo es noch, nötiger gebraucht wird. Und das weiß man auch von der Vaginalflora der Frau, die profitiert auch von der gesunden Darmflora. Man muss also nicht immer, wenn man da Probleme hätte, ich bin jetzt Hautärztin und Haut- und ne? wenn man also da Probleme hätte, muss man sich nicht immer Bakterienzäpfchen reinschieben, sondern man kann es über stärkende Darmflora auch schaffen, weil die Bakterien dann doch den Ort suchen, wo es besonders hilfreich ist. Und das gilt für Haut- und Schleimhäute.
2: Du hast gesagt, einen Bluttest kann man da machen. Was sagt man zu seinem Arzt? Das ist jetzt nicht jeder so gut in dem Thema und nicht jeder Arzt weiß, das. welchen,
1: welche, was muss man nach, wonach muss man fragen? Also normalerweise im Bereich der Kassenmedizin wird das nicht geleistet, ne? Das zahlen die Kassen nicht. Da wird ein normales Blutbild gemacht, ja. so nennt man das ja, aber Blutbild heißt eigentlich äh, die Blutkörperchen und dann halt Leber, Niere, Schilddrüse, ne, sowas wird gemacht. Vielleicht wird auch noch der Eisenspeicher gemacht, das wäre toll. Vielleicht wird auch Vitamin B12 gemacht, das wäre auch toll und dann ist meist schon zu Ende. Das heißt, man muss seinem Arzt sagen, ich würde gerne mal Vitamine, Spurenelemente, Mineralien und Omega-Fettsäuren und vielleicht noch die Aminosäuren machen. Und das machen dann nicht alle Ärzte und dann geht man halt zum Ernährungs- oder Präventionsmediziner, vielleicht auch zum Sportmediziner. Das kann man googeln, also das ist einfach vielleicht ein Mikronährstoffprofil, vielleicht ist das eine gute Überschrift.
2: Mhm. Noch einen Schritt zurück zur Pflege vorher. Wir haben über Pflege gesprochen nach dem Laufen, aber wir haben ja auch, Sommer scheint ab und zu zumindest die Sonne, dieses Jahr jetzt nicht so viel. Wie ist es eigentlich mit Sonnencreme? Also man setzt sich ja als Läufer eben T-Shirt und der Sonne aus.
1: Man sollte ja eigentlich eincremen. Zur Krebsprävention wäre das ja das Richtige. Wenn ich mir so Sportler anschaue in der Praxis bei der Hautkrebsvorsorge, fällt mir auf, wie gut die oft aussehen, ne? wie jung sie aussehen relativ gesehen, weil einfach der Sport jung hält, beim Sport werden ähm, freie Radikale abgefangen, äh, körpereigene Antioxidantien freigesetzt. Also der Körper kurbelt seine, seine Abwehr, seine Aufräummechanismen hoch und beseitigt dann Schadstoffe, die beim Sport entstehen und darüber hinaus. Deswegen sehen Sportler finde ich immer unverschämt gut und jung aus. Aber sie müssen in der Tat aufpassen, wenn sie draußen rennen, segeln, Skifahren, dass sie die Haut gut schützen. Denn dann haben sie vielleicht sonst einen tollen Körper und alle bedeckten Stellen sehen aus wie 20 Jahre jünger. Aber die der, zu stark der Sonne ausgesetzten Areale, die zeigen dann schon eine gewisse Voralterung der Haut. Ne? Also Flecken, erweiterte Ederchen, braune Flecken, meinte ich hier besonders, mhm. erweiterte Ederchen, Rauigkeiten, viele Knitterfältchen, baumelnde Partien. Und wenn es dann hart auf hart kommt, gerade bei den Wassersportlern, die haben häufig schon sehr früh so Hautkrebsvorstufen. Das sieht man bei den Männern mit Glatze oder auf allen Sonnenterrassen Nasenrücken, Jochbeine, Ohren. Da sind so Rauigkeiten und das nennt man aktinische Keratosen. Das ist eine Architekturstörung in der obersten Hautschicht, in der Epidermis, weil die DNA, das Erbgut, durch zu viel Sonne im Laufe des Lebens geschädigt ist und die nicht mehr so gesittet verhornen, wie die Haut das eigentlich sollte. Und dann merkt man, uh, da ist es rot und rau. Manchmal ist es auch so überempfindlich und das kann an kleinen einzelnen Stellen sein. Das kann aber auch eben große Flächen befallen. Und das ist wirklich was für den Hautarzt. Da muss man dann handeln, damit daraus nicht Hautkrebs wird, aber natürlich, Prävention ist noch viel besser. Und deswegen, klar, es gibt heutzutage fantastische Sonnencremes, Fluids, Sprays, Puder, sogar Make-Ups all in one, wo man mit einem hohen Lichtschutzfaktor, gerade uns hellhäutige Typen, gut beim Sport schützt, ohne dass es in den Augen brennt, ohne dass es sich schweißig, fettig, äh, juckig anfühlt. Weil einfach, ich meine, früher hatten die Cremes oft so einen so Fettfilm und da hat man Pickel ja. bekommen. Heute gibt es extra Produkte für Sportler, die sind so leicht und äh, ich, ich kann die wirklich nur empfehlen. Wir sehen nämlich leider wirklich einen massiven Anstieg an allen Hautkrebsarten und rasant. Und äh, da kann man einfach was tun. Meiden, kleiden, cremen ist das Motto. Und cremen eben immer die Stellen, die raushängen, die man jetzt nicht durch eine, eine Kappe oder eine Sonnenbrille oder ein Shirt schützen kann. Also es gibt eigentlich keine gesunde Bräune. Ganz genau, da sagst du es richtig, denn für die Haut ist das immer ein Verzweiflungstat zu bräunen. Da merkt die Haut, uh, da kommt jetzt krebserregende, altmachende Strahlung an. Das Erbgut muss schnell geschützt werden. Dann werden erstmal so vorgefertigte kleine Melaninkügelchen ausgeschüttet. Das ist also unsere Hautpigmentierung und die legt sich dann diese Pigmentierung wie Sonnenschirme vor, die Zellkerne, um die erstmal so ein bisschen zu schützen. Das reicht aber nicht. Deswegen, wenn wir tagtäglich in der Sonne sind, kommt durch die UVB-Strahlung eine etwas permanentere Pigmentierung zustande, die dann wirklich alle Zellen der Oberhaut durchfärbt. Das sehen wir ja nach dem Sommer auch, dann sind wir schon ein bisschen beiger, wenn wir überhaupt bräunen können. Hauttyp 1 kann nicht bräunen, Hauttyp 2 und 3 schon. Und die Haut verdickt sich nach und nach über einen Prozess von drei Wochen. Aber man hat ja nicht immer so die Dosierung perfekt im Gefühl. Also so ein heller Typ wie du und ich, wir können vielleicht 10, 20, vielleicht 30 Minuten ungeschützt in der Sonne sein. Wenn wir aber unsere einstündige Joggingtour machen, dann kriegen wir oft eine Überdosis ab und da müssen wir uns schützen. Und auch hier kann man von innen was tun. Der Trend in der Zukunft wird dahin gehen, dass man eine Sonnencreme isst, also nicht die Tube in den Mund drückt, sondern dass man zum Beispiel, und da gibt es ja schon einige Produkte mit Beta-Carotin aus dem Möhrensaft, mit Lycopin aus dem Tomatenmark oder dem Astaxanthin, das ist diese Farbe, die man aus Flamingos, oder aus dem Lachs kennt, die Haut über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel von innen anfärbt und dann sieht man nicht nur so leicht ähm, Bräunlich, beischlich, orangelig aus, was sehr attraktiv gilt nach Studien. Man sagt, das geht, sieht noch attraktiver aus als künstlich sonnengebräunt, wenn man so ein leichtes Möhrengesicht hat. Sonnenspannen! Ähm, ja, also das ist, ist, es sieht gut aus, aber vor allem hilft es zu reparieren. Also es hat antioxidative Fähigkeiten und es verlängert den Eigenschutz der Haut gegen die Sonne. Wer also zunächst nur 10, 20 Minuten ungeschützt in der Sonne bleiben konnte, kann danach vielleicht 20, 30, vielleicht 40 Minuten ohne Schäden in der Sonne bleiben. Und das wäre natürlich toll, wenn man von außen und von innen arbeitet. Und auch wichtig, das wissen die Sportler, ähm, hoffe ich, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und übrigens eine schlagkräftige Darmflora helfen auch in der Vorbeugung von Hautkrebs. Sie helfen. Also Vitamin D wird ja in der Sonne, in der Haut gebildet. Ne? Wohldosiert ist das auch total okay, und das gleichzeitig schützt auch vor Hautkrebs. Und mein Rat für alle die, die sagen, nee, also ich möchte mein Vitamin D schon selber herstellen, einmal bitte im Blut messen lassen, ob das auch klappt, und wenn, dann vielleicht nicht immer über das eh schon geschundene Gesicht und die Hände, sondern dann mal den Bauch oder den Po in die Sonne halten, 10, 20 Minuten, und wenn die Eigenschutzzeit abgelaufen ist, dann ein T-Shirt drüber, und dann hat man es selber geschafft.
2: Interessant, vielen Dank nochmal. Das war jetzt auch nochmal ein schöner Ausflug, ein anderes Thema. Super, ich danke dir.
0: Ja, spannend, was sie da alles erzählt hat. Vor allen Dingen ein Punkt hat mich sehr fasziniert, nämlich das, dieser kleine Hinweis mit den Synthetik-T-Shirts. Und das ist ja was, was wirklich ganz, ganz krass ist, wenn man, und sie läuft ja auch, wenn man zum Beispiel am Start steht, beim Halbmarathon oder Marathon, also wenn man rennen will und nicht laufen will, dann ähm, ist es so, dass einem ein oftmals ein ganz schlimmer, also man steht in einer Wolke, weil man steht ja am Start mit, mit im Zweifel vielen tausend Menschen und du hast diesen Mix aus Waschmittelgeruch und Schweißgeruch. Und das liegt ganz klar daran, dass die entweder diese 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 Shirts nicht äh, äh, heißer gewaschen sind, äh, so dass die Bakterien raus sind oder sie sind, keine Ahnung, einfach auch, drüber, das heißt, man sollte vielleicht einfach mal ein neues kaufen. Das ist ein Geruch, ähm, den möchte man ehrlich gesagt nicht haben.
2: Den hat man ja auch ab und zu mal auch so, wenn man nur ähm, läuft, äh, begegnet Och. der einem auch. Kürzlich an der Elbe bekam äh, ja auch eine Gruppe entgegen. Es gibt manchmal die Extreme, es gibt welche, die riechen extrem nach Waschmittel, nach Weichspüler. Diese ganz starken Duftstoffe, ja. die sich drüberlegen über alles, die finde ich auch schlimm. Ähm, die sind auch massiv ungesund, da ist genau dieses künstliche, künstlichen Duftstoffe drin. Die sind auch äh, wahrscheinlich am Allergieauslösendsten von allen Waschmitteln, die man so kaufen kann. Das ist das eine Extrem. Oder eben dieses, es riecht massiv, so im, im Vorbeilaufen zieht es an einem vorüber. Und ähm, ja, das ist wirklich diese Bakterien, die in den Fasern sitzen und nicht mehr durch die Temperatur, 40 Grad, ist eben limitiert. Sonst passt das Zeug nicht, weil es schrumpft in der Waschmaschine oder eben leidet. Und... Äh, da gerät man schnell in die Not, aber auch da kann ich jetzt wieder mein Hausmittel anbringen, was ich schon vorher mal irgendwann gesagt habe und ähm, heute gerade haben wir einen Eimer im Badezimmer stehen mit einem T-Shirt, das ich zum Laufen anhatte, das so ein bisschen komisch roch und ich dachte, hm, das braucht es jetzt, also eine Mischung aus ähm, Essig und Wasser und da kommt es dann rein und bleibt eine Nacht drin und wird dann ganz normal gewaschen und dann ist es wieder besser. Es rettet nicht alles, aber es rettet ganz viel.
0: Ja, ich bin, bin safe. Ich, also das ist genau der Grund, warum ich bin Baumwolle. Ich bin einfach Team so Baumwolle. Fan von mir. Ich bin Team Baumwolle. Weil Baumwolle einfach, die wird zwar schwer und sie wird zwar etwas feuchter, aber ehrlicherweise, das ist, äh, ist mir total wert. Und äh, du siehst dann auch das, was du nämlich bei den Synthetikdingern nicht siehst. Du siehst dann auch die, 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 die Schweißränder im Zweifel. Ähm, und ähm, du, dann packst du es in die Waschmaschine. Und das ist der Vorteil bei Baumwolle. Und dann wäschst du es und dann ist es gut. Da bleibt also nichts hängen. wenn du es
2: heiß waschen kannst, ist ja immer auch eine Frage. Farbe, oder?
0: Mm, ja, also ich weiß ich nicht. Ich habe ähm, hab einfach wirklich mir irgendwann mal so ganz normale schwarze und weiße T-Shirts gekauft. Und ähm, die, 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 weiß gar nicht, irgendwie relativ günstig. So Bio-Baumwolle, ähm, zack. Und ähm, die schmeiße ich auch bei 60 Grad in die, in die Wäsche. Und die halten ihre Form und alles ist gut und es riecht toll. Riecht ja. einfach gut und riecht da ist alles raus. Das ist irgendwie, da bleibt ja. in diesen ganzen Synthetikfasern einfach nichts hängen. Also zurück zur Baumwolle, sage ich nur, liebe Freunde. Wirklich, das ist irgendwie, ich, ein Finisher-Shirt kann man auch in Baumwolle produzieren. Ich, ich weiß auch gar nicht, also irgendwie wahrscheinlich auch für die Umwelt. Ich bin jetzt kein Klimaspezialist, um ehrlich zu sein. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie viel mal geiler ist als diese ganzen Plastikteile.
2: Absolut, natürlich, klar. Wenn du eine Kunstfaser hast, ist es immer schlechter als eine Naturfaser und Baumwolle ja. eben, wenn sie biologisch hergestellt ist noch dazu, ähm, ist natürlich eine gute Lösung. Wie gesagt, ist es aber wichtig, auch wie sie hergestellt wird, wo sie herkommt ähm, und solche Fragen. Deswegen, Biobaumwolle ist schon eine gute Wahl und aus zertifizierter Herkunft sehr, sehr wichtig. Ja, diese dieses Synthetik hat eine kurzfristige Wirkung. Ähm, es trägt den Schweiß weg, es fühlt sich angenehmer an. Im Sommer besonders, im Winter finde ich den Unterschied gar nicht so massiv, aber im Sommer eben. Ähm, und du hast so ein frischeres Gefühl auf der Haut. Okay, das ist der Punkt, den du bekommst, aber ähm, es riecht eben und du kannst es nicht so gut lösen, in der Tat.
0: Ich habe vorhin was angesprochen, gerade im, im Entree, dass wir vielleicht mal irgendwie auch nochmal besprechen sollten. Und zwar gibt es ja Menschen, die laufen, um abzunehmen. Dann ähm, bleibt aber äh, schmilzt das Fett, aber die Haut ähm, hat einen leichten Überschuss oder wird schrumpelig oder keine Ahnung, weil es nicht mehr so gefüllt ist. Was sagt die Läuferin? Wie kann man da dagegen halten? Muss man cremen, bis der Arzt kommt? Oder wie läuft's?
2: Gerade gar nicht cremen, weil du dann so ein feuchtes Milieu erzeugst. Also du hast eine Hautfalte, die im schlimmsten Fall noch überlappt, eben wenn man ähm, größeres Übergewicht hatte. Und macht dann eine Feuchtigkeit drunter und dann hast du so ein feucht, warmes Milieu, in dem wunderbar Pilze etc. wachsen und dir dann die Probleme machen. Und außerdem reibt es ja dann auch noch ein bisschen mehr übereinander die Haut. Das ist eine schwierige Situation. Also man muss ähm, das trocken halten eigentlich auch. Auch nach dem Duschen sehen, dass es wirklich gut getrocknet ist. Ähm, ich kenne, ich habe die ein oder andere Geschichte schon über Menschen gemacht, die stark adipös waren und ähm, abgenommen haben, stark. Die haben alle mit diesem Problem zu kämpfen. Teilweise müssen sie dann die Hautfalten trocken föhnen, um ähm, eben da keine Reibung zu erzeugen. Manchmal ist es auch einfach unlösbar per, ähm, per normaler, Eingriffe und normale Handlungen, also Handtücher reiben, mit, mit Föhn trocknen, dann ist die Reibung einfach e egal, wie immer wieder so stark, dass man dann da operativ sogar eingreifen muss. Ich habe eine Putzfrau mal kennengelernt, die hatte ähm, BMI von 35, also war extrem übergewichtig, hat dann ähm, abgenommen ganz stark. Und für die war das im Alltag eben körperliche Arbeit, ähm, reibt und ähm, sorgte für Schwitzen an diesen Stellen. Schwitzt du dann ja auch und dann steht da die Feuchtigkeit drin. Und ähm, das ist ein ähnliches Problem für Läuferinnen und Läufer dann. Und die konnte gar nichts mehr machen. Da ging gar nichts. Da entstanden einfach auch Geschwüre irgendwann. Und dann muss man sich fragen, ob man das operativ lösen kann. Ähm, wenn man kleinere Hautfalten hat, ist immer so, ein, so eine Art Babypuder ganz gut, ähm, um das ein bisschen trocken zu halten. Aber ähm, die grundsätzliche Problematik bleibt bestehen. Die Reibefläche und die Feuchtigkeit, die darin entsteht.
0: Gut, also wenn ähm, viel geht auch tatsächlich über... Über Training, letztendlich, ne? also auch über, über Muskeltraining. Denn ähm, damit äh, kenne ich zumindest einige, die damit gute Erfahrungen gemacht haben, die jetzt nicht logischerweise das, was sie an Fett verloren haben, durch Muskelaufbau wieder wettgemacht haben, aber durch die ähm, Straffung letztendlich die Haut wird, kann gestrafft werden, einfach. Denn wenn du Muskeln aufbaust, ähm, kriegt auch mehr Halt. Also da kann man schon auch einiges machen, aber das ist natürlich dann irgendwie doppelt. Hart auf der einen Seite läufst du, um abzunehmen. Und auf der anderen Seite ähm, musst du dann noch in die Muckibode, um, um da äh, körperlich einigermaßen dann auch noch hinterher in Shape zu kommen, beziehungsweise so gut auszusehen. Aber Muskeltraining ist ja, haben wir das ein oder andere Mal ja auch schon in diesem Lauf-Podcast erwähnt, auch nicht unbedingt das Schlechteste fürs Laufen, wenn man das jetzt so, weil man muss ja nicht irgendwie aussehen wie Schwarzenegger, Aber gut. Muskeltraining
2: ähm, ist richtig, absolut gutes Stichwort. Aber ähm, das sollte man auch machen. Also in diesen Situationen kannst du noch einiges rausholen. Aber es gibt halt auch einfach die Genetik, die manchmal dagegen spricht. Es gibt Menschen, die haben schwächeres Bindegewebe und eben einfach auch der Umfang des Übergewichts. Also bei einem gewissen, viele Klar. haben angefangen, die mir derzeit schreiben zu laufen und haben ihr Gewicht quasi halbiert in Teilen. Ähm, da ist es dann wirklich eine Herausforderung. Da kannst du durch straffen, die Haut ist so gedehnt, das ist dann keine nicht mehr die unterliegende Muskulatur, sondern die Haut drüber. Da musst du dann vermutlich einen anderen Weg gehen. Aber du hast recht, Muskeltraining ähm, kann viel ausmachen und man muss der Haut auch Zeit geben und ähm, für diesen, diese Regeneration.
0: Macht euch da aber nicht zu so verrückt, Leute. Also es gibt halt einfach auch sowas wie ähm, körperliche Anlagen. Ne? Also es gibt halt einfach Leute mit gutem oder schlechten Bindegewebe. Und ähm, das sieht man dann tatsächlich auch manchmal an den einen oder anderen Dellen, die man irgendwie an den Beinen hat oder am Hintern hat oder wie auch immer. Ja, das ist ein Thema, das ist ja sowohl bei, bei Männern als auch bei Frauen so. Das ähm, sieht halt einfach manchmal unschön aus, aber manchmal ist es halt einfach, ich, ich, man muss sich, glaube ich, manchmal auch bei dem Thema Haut so ein bisschen die Frage stellen, was ist denn eigentlich besser? Ist es besser, gesund zu sein oder nun irgendwie die ganze Zeit super geil auszusehen? Ähm, ich glaube, da, 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 da muss man dann vielleicht einfach mal so ein bisschen die Gewichtung auch klar kriegen für sich im Kopf. Ähm, Gibt es aber trotzdem für dich jetzt zum Beispiel, also ich habe ganz klar auch so ein paar Dinge, die ich dann schon tue für die Haut, wenn ich ähm, die sie besonders strapaziert habe beim Laufen, also sprich nach einem Halbmarathon oder einer Halbmarathon vielleicht nicht, aber Marathon, es ist schon so, dass, du hast es eben angedeutet, dass die Beine bei mir dann tatsächlich auch in kaltes Wasser kommen, ähm, um die Haut auch tatsächlich nochmal zu durchbluten um äh, da auch ein bisschen Entspannung reinzukriegen. Äh, machen Profisportler übrigens auch, was ich weiß von Sebastian Kienle zum Beispiel, ähm, Ironman, dass der nach einem harten Training auch äh, die Beine wirklich in so kalte Dinger. in so, ähm, na was sind das, wie man quasi einschlägt ähm, und sie hochlegt, um äh, nicht nur die Beine und Muskeln zu entlasten, sondern auch die Haut, tatsächlich der Haut äh, etwas mehr Kühlung zu geben und Erholung zu geben. Ähm, da ist es auch manchmal so, dass ich ähm, es zumindest mag, wenn ich mich äh, ja, für so einen Wettbewerb vorbereite oder beziehungsweise wenn ich den dann laufe, dann auch Franzbrandbein zu benutzen, um die, die direkte Durchblutung auch der Haut und der Muskeln anzuregen. Ähm, ich mache es allerdings und da sind wir wieder beim Punkt nur partiell, also das heißt wirklich gezielt dann, wenn ich denke, entweder vorbeugend, entweder für den Kopf ist es gut oder für die, vielleicht ist es tatsächlich auch gut für die Haut, oder eben als Nachsorge, um den Körper zu pflegen. Und da gebe ich auch zu, wenn die Haut ganz trocken ist, und das wird sie manchmal im Winter beim Laufen, weil ich manchmal auch mit kurzer Hose noch im Winter laufe, ja. dann, ja, und das ist tatsächlich deshalb für mich total gut, weil, also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal eine wirkliche Erkältung hatte oder krank war oder was auch immer, aber ich ziehe es durch. Also manchmal ist es auch so, bei 0 Grad, dann ist es halt so. Dann Hauptsache, ich habe es oben rum warm. Das ist bei mir das Entscheidende. Es ist auch nicht so, ich kenne so einen Freak auch dann wieder an der Alster, der läuft, egal, bei minus 10 Grad habe ich den schon gesehen, mit so einem ähm, Träger-T-Shirt und mit äh, kurzen Hosen. Wenn er euch irgendwann mal begegnet, grüßt ihn von mir. Das ist ein, ein Typ, der hat einen Laufstil. Da, da kommst du gar nicht klar. Da denkst du irgendwie, der stirbt gleich. Und ist knallrot logischerweise, weil es so kalt ist. Aber der läuft, immer wenn ich in der Alster laufe, dann sehe ich den laufen. Wahrscheinlich <lacht> läuft der den ganzen Tag, ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, wenn ich ähm, dieses Ritual pflege dann ähm, und die Haut so ein bisschen trocken wird, benutze ich ein äh, Öl, ein, ein Rosenöl.
2: Äh, Öle, erstaunlicherweise fühlen sich gut an auf der Haut. Ähm, und Kann Rosenöl aber hat natürlich auch nochmal diesen Duftfaktor auch ein bisschen. Ätherische Öle sind wir ja wieder beim Thema. Aber Öle trocknen die Haut eher aus sogar. Also du wirst uh. ähm, da eher eine trockene Haut von bekommen. Deswegen Shea-Butter. Riecht auch sehr gut. Ähm, hat einen natürlichen Duft, äh, der sich auch durch die Wärme der Haut ganz gut in, äh, entwickelt. Stichwort kalte Dusche. Äh, es wird dich überraschen, aber ich werfe mich manchmal bis zum Hals in eine mit eiskaltem Wasser gefüllte äh, Badewanne nach dem Laufen. Oh. Ja. Ähm, und wasche auch die Haare und alles dann in diesem eiskalten Wasser.
0: Wow.
2: Das ist äh, für die Muskeln also für die Körpertemperatur total, wenn du so einen heißen Sommertag hattest, musst du aber auch den Kreislauf gut unter Kontrolle haben und wissen, dass du das verträgst und dass du kollabierst und in der Badewanne gleich ertrinkst. Ähm, das mache ich sehr gerne unter lautem Geschrei. Ähm, mein Mann und mein Sohn lachen da immer sehr drüber. Und ähm, das ist ähm, super für die Muskulatur, Regeneration, angeblich sozusagen zumindest der eine oder andere Studie sehr gut, machen eben auch Profisportler. Was mir noch fehlt, sind die Eiswürfel, die große Menge habe ich nicht wie sie so ein Ronaldo oder so oh, in die Wanne oh, oh, wirft noch. Oh,
0: oh, oh,
2: oh. <lacht> ja. <lacht> und ähm, für die Haut ist es auch gut, ähm, weil sie besser durchblutet wird. Das ist das Prinzip. Die Muskulatur soll besser durchblutet werden, die Haut soll besser durchblutet werden. Und was besser durchblutet wird, ist eben auch besser versorgt mit Nährstoffen und ähm, deswegen auch besser ähm, gesünder, so die Theorie. Äh, wenn du sagst, du nimmst dann Rosenöl, das kannst du gut machen, aber du musst es auch nicht am ganzen Körper machen. Wenn du sagst, du hast trockene Haut, die ist Beine, es ja nicht die so. Beine. Genau, dann hast du eben da die Stellen wie die Beine. Dann kannst du dieses Rosenöl ja nehmen. Wie gesagt, Hautärzte sagen eigentlich eher kein Öl, weil es eher austrocknend wirkt. Aber es gibt halt persönliche Erfahrungen, die was anderes manchmal sagen. Und ähm, du solltest dann aber nicht anfangen. Es gibt dann Menschen, die ölen sich eben ganz Körper ein, weil links die Wade ein bisschen trocken ist, dann musst du nicht rechts in den Oberarm auch mit einölen gleich oder eincremen. Und da bleibt es am Ende immer bei der Regel nicht zu viel irgendwie punktuell dort einsetzen, wo es gebraucht wird und ähm, dem, den Raunstellen entgegenwirken, aber eben auch nicht wieder zugleistern.
0: Übrigens auch ein für Läufer, die damit Probleme haben. Ich, ich hatte Gott sei Dank noch nie ein Problem damit. Ähm, deshalb bin ich drum herum gekommen. Aber das sind wir auch wieder beim, beim temporären Eincremen, und zwar massig. Ähm, es gibt Menschen, die können keinen Marathon laufen, ohne dass sie sich die Oberschenkel aufreiben, ähm, eher gegenseitig aufreiben. Und ähm, da sollte man tatsächlich wirklich aufpassen, weil das kann richtig auer machen Bis hin zu äh, ich muss abbrechen, wenn, ähm, wenn, wenn es dann zu hart wird und wenn die Oberschenkel sich dann blutig reiben. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass sie immer, dass sie unbedingt zu dick sind, sondern das hat damit zu tun, dass man tatsächlich so ein Laufziel hat oder dass man, dass sie einfach dass der Körper einfach so ist, wie er ist. Und da hilft tatsächlich Vaseline ohne satt. Das funktioniert auch bei quasi jedem. Ich kann mir nicht vorstellen, mit so einem Pfund Vaseline zwischen den beiden Marathon zu laufen, aber das hilft.
2: Noch ein Stichwort, was du vorher gesagt hast, und bevor ich es vergesse, Franzbranntwein. Franzbrandwein ähm, ist ein Wasseralkoholgemisch und Alkohol trocknet die Haut aus. Es gibt mittlerweile ähm, Franzbranntwein, der ein bisschen äh, anders hergestellt wird, dann ist kein, kein Alkohol drin, aber dieser brennende, schöne Effekt, wenn man ihn auf die Haut macht, das ist auch vom Alkohol und der trocknet aus. Also so gesehen musst du auch da sehr vorsichtig aufpassen, äh, sehr vorsichtig sein, was du da benutzt und welche Menge, Menge du es benutzt. Auch da wieder vielleicht punktuell einsetzen und dann ist das okay. Nur nicht jeden <lacht> Abend einmal die Flasche über den Kopf gießen und dich Nein. ins Bett werfen und es vor dich her riechen. Also äh, mehr meine Methode. <lacht> da oder dort mal ein anwenden und dann ist gut. Was du sagtest mit Vaseline. Vaseline kenne ich aus den USA, ist unter... Ähm, in den USA ein weit verbreitetes Pflegemittel, weil es so schön glänzt auf der Haut. Ähm, es kommt, äh, es riecht oh. ja so ein bisschen eigen, es ist so dieses Öl-Paraffin-Geruch. Ich, ähm, ich finde auch, es ist nicht meins, es ist sehr klebrig und ähm, bei meiner empfindlichen Haut kleistert es auch das eine oder andere zu. Das mag die nicht. Die Poren werden auch eher dicht, aber in der Tat, es ist ein Mittel und ein sehr erfolgreiches Mittel, um eben... So Reibestellen zu vermeiden, zumindest mal kurzfristig, also für zwei, drei, vier Stunden, die man braucht, um diesen Marathon zu laufen. Ja, das kenne ich auch. Es gibt ja auch so Stifte, die das mittlerweile ähm, fertig produziert mit dem einen oder anderen zusätzlichen Stoff, wie sowas trocknendem, wie, wie so puderartigen Inhaltsstoffen eben gibt. Die sind ganz erfolgreich und ist, wie du sagst, es ist einfach, es sind Reibestellen, die durch den Laufstil vielleicht entstehen, dass die Oberschenkel aneinander reiben. Bei Männern auch oftmals Brustwarzen, ähm, die ein Problem machen oder auch unter den Achseln, wo eben Feuchtigkeit entsteht dass man ja. da das zum Einsatz bringt, eben für so einen Lauf. Ähm, ja, das ist eine ganz gute Idee eigentlich.
0: Brustwarzen abkleben, Leute. Einfach abkleben. und Dann gibt es keinen Stress. Das, ist, das Naja, aber ist irgendwie... so zum
2: Beispiel, ähm, ja, Brustwarzen, klar. Aber wenn du unter den Achselhöhlen das Problem hast, dass du da immer die Oberarme irgendwie an die Seite reibst, dann musst das du halt eine andere
0: Methode finden. Das hatte ich noch hattest du, hattest du das mal unter den Armen? Ja, also, ja hm?
2: aber selten. Also ein-, zweimal. Ich laufe ja auch nicht so lange, dass es da so sehr reibt. Das ist mehr dein Thema. Aber ein-, zweimal. Und ich kenne es auch aus eben aus Geschichten von dem einen oder anderen Kollegen, der Marathon läuft und diese Probleme hatte. Oberschenkel ist immer auch gerne genommen, diese Reibestellen. Mancher läuft nicht so breitbeinig offensichtlich, nicht. da reibt es dann ein bisschen mehr. Und ähm, die haben immer diese Stifte gehabt ähm, mit Vaseline als Grundmittel und dann noch einem zusätzlichen trocknenden Element da drin.
0: Hautfüße, das ist, finde ich, nochmal ein, ein wichtiges Thema tatsächlich, denn es gibt ja auch ähm, Hautstellen an den Füßen, die da nicht hingehören. Hornhaut zum Beispiel, was ja, bei jemandem, der wirklich, wirklich richtig viel läuft, einfach auch ein Problem werden kann. Und das kann auch tatsächlich echt ätzend werden. Einmal ein davon, dass es scheiße aussieht. Ähm, was empfiehlst du da? Also ich äh, sag safe, auch als Mann. Jetzt werde ich wahrscheinlich irgendwie als äh, der Cristiano Ronaldo des Laufens betitelt demnächst. Aber ähm, Fußpflege ist tatsächlich wirklich, ich mache es in der letzten Zeit zu selten. Aber das ist bei mir gesetzt, um einfach Hornhaut und, und, und alles, was da nicht hingehört. Äh, Thema Fußpflege, deshalb heißt es auch so, in den Griff zu kriegen.
2: Richtig, weil du dir sonst Druckstellen laufen kannst. Also es entsteht Hornhaut, dann läufst du anders, weil die Hornhaut da ist und dann ähm, kriegst du die nächste Druckstelle und dann kriegst du vielleicht auch Probleme anderer Art. Manchmal kriegst du auch eine Blase dadurch unter der Hornhaut, was ganz unangenehm ist. Deswegen übermäßige Hornhaut solltest du vermeiden. Fußpflege ist natürlich die Option, ähm, die schönste und ähm, ein bisschen Beinmassage und die Füße baden lassen und dieses alles. Und wir frauen ja gerne auch noch den einen oder anderen Nagellack dann schön ähm, dazu. Äh, man ja, kann es natürlich frauen, auch. Ein ich
0: habe hab da schon überlegt. Also ich habe auch gefragt, nehme ich besser schwarz oder nehme ich grün?
2: Ja, du, in Amerika ist das durchaus üblich, dass du in so einem Nagelstudio, da gehen die Männer auch hin, weil Amerikaner tragen ja auch viel offene Schuhe, Flipflops, flops Stichwort. Da ist es üblich, dass der Mann neben dir sitzt und Klarlack ist für Männer da eigentlich gesetzt. Farbig mhm. sind die Mutigeren, aber Klar Klarlack ist das Mittel der Wahl. Mhm. Und wenn du das jetzt gerade während der Pandemie waren ja auch die Studios eher zu und es ist ja auch eine Preisfrage, kostet ja auch ein bisschen was, dann kannst du dir einfach in die Dusche, und so habe ich es auch hier zu Hause mittlerweile, gibt es diese sogenannten Bimssteine oder diese ähm, diese Raspeln, die so ein bisschen wie so Schmirgelpapier drauf haben. Ähm, und mit denen kann man dann schon auch selber ganz gut äh, arbeiten und eben vorbeugen. Man weiß ja dann auch und sieht es ja auch, wo diese Stellen entstehen, ähm, dass man da nicht eben in, in die Probleme läuft. Und zum zweiten bin ich dann wieder bei meiner beliebten Shea-Butter, den kannst du nehmen, abends äh, drauf mal einmal die Woche, Socken drüber einwirken lassen über Nacht. Und dann hast du äh, babyweiche Füße. Ja? Ja, probier mal.
0: Oh. Ja, ich kenne ja dieses Teil, ähm, wo du so drauf drückst und dann ist so eine große Rolle und die dreht sich dann. Kennst du das? Nein. Nein, nein. das ist so ein Automat, also das sieht aus wie so ein großer Raséapparat. Und das ist so eine Rolle, und wenn du so, die kannst du dann per USB aufladen und das ist wie so ein Schmirgelpapier auf so einer Rolle. Okay, und dann, das ist die
2: professionalisierte Version. Äh,
0: genau, und die, und die, das geht dann und dann rollt das dann und dann und dann hältst du das an die Stelle, wo die Hornhaut ist, und dann ähm, ich möge, dass das dann irgendwie so weg, also maschinell. Du musst nur aufpassen. Es gibt auch Leute, die haben sich da schon irgendwie die Füße blutig geraspelt. Boah, was ein Thema. Guten Morgen auch. Das Morgen, ist echt genau. bitter. <lacht> ähm, ja, aber das ist super effektiv. Man, man, man sollte es nur vielleicht in der Dusche machen, damit du das dann auch irgendwie wieder weg duschen kannst. Aber es ist tatsächlich mega effektiv, weil du hast hinterher, wenn du das dann noch Einkremst, <lacht> dann, ähm, dann bist du auf jeden Fall gut, äh, gut versorgt, zumindest. Aber eben, du, das Gute ist, du kannst das eben an der Ferse machen, du kannst es aber auch an den, an den großen Zehen. Das ist so manchmal mein Problem, ähm, dass irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich ist mein großer Zeh überproportional groß, was ich aber nicht glaube. Auf jeden Fall bildet sich da auch. Ich würde jetzt auch, sagen, zeig mal her. <lacht> <lacht> ja, genau, wir machen irgendwann doch mal einen Videopodcast. Ähm, und da bildet sich dann auch ein Hornhaut. Und das sind, glaube ich, so die Dinge, die, die die, die für mich, weil wenn es um Pflege der Haut geht, ist das so mein, mein Favorite Spot, um das mal so zu sagen. Denn wenn die Füße nicht okay sind, dann äh, bin ich immer safe der Meinung, dann ist wahrscheinlich auch der Rest des Läufers nicht ganz okay. Zumal, und da komme ich dann wieder auf das, was ähm, der Orthopäde Thomas Stock mir erzählt hat, dass eben einfach auch... Die Bakterien teilweise, die du auf den Füßen hast, Probleme machen können für Entzündungen im Körper. Absolut. Und, ähm, die Haut ist ja etwas. Äh, ja, da wohnen eben. Haben wir, wir? haben ja. Ich komme immer wieder auf diese eine Folge zurück, um ehrlich zu sein. Ein Mikrobiom. Ja, Mikrobiom. Mikrobiom. Ja, natürlich,
2: weil also auch das die Ernährung, die du deinem Körper gibst, ja auf die Haut rückwirkt. Also du, ähm, es kommt ja auch wieder aus dir heraus, was du isst und die sind damit auch Bakterien, die sich dann wieder auf dem Körper verteilen. Der Körper verarbeitet gewisse Dinge und Lebensmittel zu äh, Vitaminen, die die Haut stärken. Da sind wir wieder bei diesem ewigen Kreislauf. Und du bist, was du isst, am Ende. Ähm, auch an den so, sogar an den Füßen am Ende. <lacht> so weit verteilt es sich. Ist es jetzt ähm, eine komische Vorstellung, dass irgendwie überall ähm, dieses Zeug ist und man muss sich da so ein bisschen dran gewöhnen, dass es, aber auch verstehen, dass das einfach unsere Freunde sein können und ähm, wir einfach dafür was tun müssen, dass sie es auch bleiben.
0: Ich werde jetzt mal meinen Rasbler, meinen automatischen, an den USB anschließen. Und, Mit ähm, USB
2: finde ich noch am schönsten.
0: Oder? Das ja. ist super. Ich zeig dir das mal. Das ist wirklich ein sehr schönes Gerät. Kann ich jedem empfehlen, ähm, aber es muss irgendwann eine Steckdose. Das mache ich jetzt und wünsche dir einen schönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
2: Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss.
1: Sie läuft. Er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleis.
0: Audio
2: now.